0: vamos lá, só clássico né, eita confusão da porra, só
1: clássico, ai, só, só então,
0: né? aí nesse último bloco, foi o bloco onde eu risquei algumas coisas, porque não dava mais, eu me senti oprimido, desesperado né, e porra, o que é que eu vou tirar daqui, Aí cheguei a botar nirvana, nevermind tirei, porque acho foda, mas, acho foda, é, tirei algo do silver share, que eu também gosto muito, é, os caras que tocam quintas paralelas e consecutivas sem regra nenhuma e fica foda os caras quebram todo o conceito de harmonia que se estuda em academia, eu acho isso lindo é... Steve Revoga tinha entrado na minha lista também tive que cortar porque eu sabia que ia aparecer por aí eu digo não, vou cortar vou né? aí aparece na minha lista de verdade aqui os quatro últimos aparecem o Rising Force de Malmsteen, que porra, esse disco quando apareceu, eu achei numa lojinha chamada Aqui Disco, no centro da cidade, lá em Recife, na avenida Guararapes, um lugar super tumultuado, cheio de disco de brega, mas naquela época ainda tinha umas coisas dos Folhas, de não sei quem, no meio estava um disco, num cara com a mão assim, sei lá, né pegando fogo, uma confusão da porra Os bracinhos brancos assim, sem camisa, um negócio Aí eu, porra, uma guitarra E velhos, quando eu botei o fone, eu digo Puta, que pariu, isso não pode não, cara E foi o Rising Force, velho E eu vi o Trilogy, ouvi as outras coisas depois Ouvi até o quarto ou quinto disco e acho esse cara foda Acho até hoje, quando eu paro para ouvir, eu digo, velho, esse cara... Ele é muito Ele bom. veio pronto já, né? Não é possível. Fui para um show dele, fui para um show dele aí em São Paulo, não acreditava. Eu fazia velho. Gênio, né? Gênio. É. Mal Além Rising
1: de todo Force. aquele lance, tem o vibrato dele que é, puta, para mim é, 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 é o, é o Pô, ponto... O melhor me... vibrato do mundo.
2: Mano. É. dos é. melhores <risos> vibrato do mundo. Fácil. Muito animal. É, velho. É um negócio foda.
1: Aí
0: vem nesse, nessa... leva um pouquinho depois, vem Scott Henderson, pós-Tribal Tech. Eu gosto do Tribal Tech, mas eu gosto do Thor Downhouse, daquele disco dele de blues e tal. Caramba. Eu fiquei entre colocar ele e Steve Ray Vogan, né? Entre colocar a essência e o que veio depois, mas o Thor Downhouse eu ouvi mais. Eu ouvi esse disco pra cacete e... sou louco por Scott Henderson, né? Acho um guitarrista... Alan Hoodworth estaria nessa, nessa lista também Aquele disco Atavacron Que eu gostava e tal Mas eu já estou dando a vaga para Scott E eu digo, vou torar Alan Desculpe velho Alan, que eu gosto muito também Mas eu ouvi mais Scott Henderson Thornton Ross foi um disco que eu ouvi muito Eu ouvi coisas do Tribal Tech também Então Rising Force, Scott Henderson Rising Force Mom, Scott Henderson Aí vem O violão me perseguindo de novo É foda, é uma briga da porra Aí vem Ginga, velho que parece Guinga, e todos os discos, né, eu ouvia todos, mas um que me lascou, que eu ouvia, que chorava, que ficava, porra, ia pro banheiro, misturava a água do banheiro, do chuveiro com a lágrima, eu achava que tava chovendo mais, ficava aquela, uma água rolando, eu, pô, eu tô chorando pra caralho, foi o disco Noturno Copacabana, de Guinga, esse disco é foda, esse disco é... Tem coisas de música impressionista... Misturado com coisas de música brasileira... A minha música... Eu tenho um disco de violão chamado Umbral... Que é muito isso aí... A onda de Ginga... E eu tenho a honra de dizer que sou amigo do cara hoje... né Vê que loucura... Eu fã... E faz uns 12, 15 anos... Sei lá... Que nós... De vez em quando a gente toca junto... Ele participou de um DVD nosso... Agora lá em Recife... Gravou um disco meu... Gravou um tango, um duo comigo... E eu sou... Louco por esse cara... Ginga... para mim... Vila Lobos, Pixinguinha e Guinga, no Brasil. Ele é muito A bom. Mim ele tá é. nesse não é isso, nesse padrão, amo, sou louco por ele. Então, Noturno, Copacabana. Aí vem um disco, meus amores, que é o seguinte. O mundo da guitarra, às vezes do guitarrista, o guitarrista solo, mundo de banda é uma coisa. O mundo de, como o Guto tá dizendo, tocar junto, de interagir, de compor e tal. O mundo da guitarra, às vezes, fica é meio de... Né? Como é que o Ginga chama? Ele chama violonismo ou guitarrismo, né? Ele diz, "Ih, tá com muito guitarrismo. Tá muito sem a música. Guitarristas no Brasil que eu gosto de música. El é... Delmiro. Eu acho a música de El Delmiro grande, né, velho? A música, né? Grande, né? Além de ser um grande músico e tal, mas... Aí, na guitarra, o cara que eu escuto, que eu digo, velho, esse cara tem música. Tem música. Além de tocar muito, ele tem uma... Aí eu peguei um disco desse cara, que é um nome complicado da porra. As Fallsita. Como é que é? As Fallsita So Fouse Falls, Falls. De Pat Mattine. Ah. Pat Mattini e Lilo Maze. Esse disco é foda. Foda. Tem September 5 tem It's For You. Coisas que eu ouvia que. Eu... Porra. Música, música. Aí tinha um violão ou uma guitarra que a música pedia e ele oferecia tá aqui, se a música não quisesse, ele não, não, pode tirar música então Pet ele tem coisas de músico é gigante, esse disco e eu acho que Naná Vasconcelos toca nesse disco e eu, porra toquei, gravei com o Naná, né? gravei os dois últimos discos de Naná, tive essa honra, e o Naná falava as histórias de Pet pra gente, então tem toda uma, uma relação aí né o som imagem e sentimento com o Naná também então esse disco é um disco que me marcou muito Eu poderia falar De discos A, a galera pode ter curiosidade pelo, pelo lance do sotaque do tocar de música brasileira Eu poderia falar dos discos De Marinês, de Abdias Que é um cara que tocava oito baixos Marido, de Marinês, no trio nordestino Coisas que eu vi que só um, sanfone, um, um, um cantor de forró Um cantor, até fã de Beatles também Sim, Beatles foi uma que eu tive que cortar da lista Porque estava grande, apesar de eu amar Sou louco por Beatles, mas tive que cortar então, esse cantor chamado Herbert Lucena, ele me apresentou a obra de Marinês. Marinês, Jacinto Silva, Trio Nordestino, e eu vi pra cacete. E assimilei muita coisa. Eu acho que em breve eu tô fazendo um disquinho assim, sabe, Juliano e Guti? Sem bateria, com zabumba, uma formação diferente, atípica. Zabumba, triângulo e ou viola ou, ou uma guitarra limpinha. Um lance bem diferente, sem contrabaixo, mais clean, mas indo nessa onda de marinês, eu não teria um disco específico eu sei que a galera às vezes tem curiosidade Fred, você... não sei a discografia, o Herbert me deu aquilo na mão Frevos de Rua também, me deu material da porra a galera do, do, do Museu do Frevo, que eu convivi muito tempo discos de coletâneas, aí eu não tenho um disco para indicar talvez um disco de Levino, tocado pela orquestra do Maestro Zé Menezes que eu tive a honra de tocar também, mas eu não, não lembro de título, de nada eu sei que foi esse material que me levou para essa onda para acertar, além de tocar com os cantores lá em Recife, a parte de audição foi marinês, trio nordestino, abdias e os frevos de rua dos grandes maestros que eu arrumei no Museu do Frevo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Passa, Juliano, mete bala.
1: <risos> Pô, que legal, cara. Só fazendo aí... Pô, você, toda vez que você fala de um disco, eu lembro de alguma coisa. Eu encontrei o Ginga uma vez no, no workshop que ele fez em São Paulo. Pô, o cara é gente fina demais, hein, meu? O cara é muito bacana, meu. É uma, uma simpatia legal pra caramba. E um cara que eu, que eu cruzei também foi o Holdsworth, cara. Eu tro, cheguei a trocar uma ideia com ele uma vez. Em Praga. Quando eu tava lá na, na República Tcheca, ele fez um show. Oh. E, meu, que, que show, cara. É... Enfim, mas é o é um cara bacana também, cara. Super humilde e tal. Era bem introspectivo, cara, mais caladão assim. Mas pô, super bacana. Troquei uma ideia com o cara, bem bacana. E aí, já que falou dele, né? Então vou, vou mostrar um disco aqui. Que esse aqui realmente foi um disco que, que tá, me impregnou muito e que mudou muito, né? É um disco do Tempest, que é uma banda que ele tinha em 72, né? Então tem, tem ele aqui mais molecão. Aqui, e... É uma banda que não é muito conhecida também, só tem quem, quem curte, assim, o vou acaba achando. Eu encontrei esse disco num sebo, em São Paulo. E eu juro que eu comprei por causa da capa, cara. Por causa disso aqui. Porque eu não.. Essa coisa psicodélica Pum. aqui tem tipo uma Lula maluca aqui, um negócio com os olhos aí. E, e naquela época você comprar um disco no escuro, assim, era, um, era uma aventura meio complicado, porque os discos estavam caros, né, bicho? não é que nem, hoje você pode comprar um negócio. Então eu tive que passar outros discos para pegar esse aqui, sem saber o que era. Era uma prensagem peruana, o cara do cinema falou, ah, nunca, nem sei o que é isso. Eu falei, ah, eu achei legal, vou levar. Puta, cara, foi que coisa de destino, bicho. É um dos meus discos favoritos também. É um rock, é o Rosworth tocando rock, tem uma parte mais blues também, mas ele quando chega... Ele coloca aquela linguagem que já estava já, já lá, aquela linguagem dele, né uh, só que com timbre mais rock, não timbre tradicional do Roseworth. E, e, cara, puta, o que, que eu vou falar desse disco aqui, bicho? É um disco que, me, que realmente mudou meu play e mudou tudo, cara. entendeu? E o gozado é que me, eu não, não sabia nada de Alan Roseworth. Né? Eu, eu tenho até um amigo meu lá, lá de Limeira que, que também tocava pra caramba. Ele até não toca tanto aí ultimamente, mas deveria tocar o Fábio, ele tinha morado nos Estados Unidos, então ele lia em inglês aquelas revistas da Guitar Player, né cara americanas, não sei o que, sempre aparecia uma e tal, e ele falou porra, você comprou um disco com esse cara aqui, tem tanta gente falando desse cara, eu nunca ouvi falar de, nunca vi nada dele, vamos pôr aí pra ouvir, porra cara, é piração total cara. esse disco muito foda, vale muito a pena é, procurar isso aqui né? não tem nas plataformas aí, acho não, não, acho que não tem no Deezer, no Sei lá se no Spotify tem. Mas, enfim, tem no YouTube também. Tem outros canais aí que vocês podem procurar. Eu vou falar um aqui rapidamente, porque tem que ir pro blues aqui. Eu falei de Kansas, né? Leftover 2, dispensa apresentações. Uma obra-prima. Carrie Livgren, é um caralho. gênio. Entendeu? Carrie Livgren é um gênio. E. Uma banda, assim. Nunca vi uma banda tão entrosada como esses caras. E tenho tudo deles, adoro esses caras. Esse aqui já é mais pois O que eu tinha falado do blues, cara, é que quem me puxou... Comecei a ouvir o Edgar Winter e, e também o Johnny Winter, né? O Johnny Winter foi o cara que me levou pro blues, assim mesmo, que eu, foi o primeiro guitarrista mesmo de blues que, que eu comecei a curtir, né? Então, como eu já tinha pego os discos do Edgar Winter, vou pegar também do Johnny Winter, porque foram vários, né? Depois uh, veio, claro, que o Texas Floods, né? Do, do Stevie Ray. Isso aqui foi... Eu só peguei esse disco aqui porque... Bom todo mundo conhece, não preciso falar muito dele, mas tem um paralelo aqui só. Eu, quando peguei isso aqui, já, já tinha chegado à fase do, de, de entrar nos CDs ali, né, cara? No início da década de 90 ali, 1991, 90, e eu só tinha ouvido isso aqui em CD, cara, eu nunca tinha ouvido isso aqui em vinil. E, e depois de um tempo que eu, que eu fui lá e comprei em vinil, se vocês não ouvirem vinil, procurem. Esse aqui é uma prensagem da época de, de 83, nem sei, se que é... Acho que é americano, é né? um personagem americano, de 83. Puta disco. Mas, depois você vai começando a fuçar, né? Claro que me influenciou também, mas menos que o Johnny Winter. O Johnny Winter me influenciou mais do que o que que o do Steve Ray. Mas o, depois você vai ver de quem o cara pegou, né, cara? Todo mundo fala Albert King. Albert King, ele pegou os, os, os bands e tal. Mas o, o Steve Ray pegou desse cara aqui, cara. Do Lonnie Mac. Entendeu? E Lonnie Mac é... é, é porra veja aí, tem também vários, tem vídeos dele tocando com Steve Stevie Ray Lonnie Mac, eu peguei esse disco aqui porque o meu disco favorito dele, eu não tô com a cópia aqui chama One of the Memphis Man Lonnie Mac é um cara da, final da década de 50 e um puta guitarrista, cara essa praia de, de, cara, era bluesero um bluseiro, rock chicken picking, toda essa coisa os cara, o cara tocava com uma flying V né? não sei se, e ele morreu ano passado silenciosamente, no mesmo dia que o Prince morreu, ninguém falou dele, né cara, coitado mas ele já tava velhinho, já tava aposentado, é um puta cara, cara. é um puta cara, puta cara. procurem aí puta bluseiro, puta, puta disco e aí assim, bicho, eu comecei a ouvir os clássicos aí, né, que falou de Albert King, tem do Albert King também B.B. King, Live at the Regal né? isso aqui é, é outro que não precisa falar, isso aqui é um, é um japonês aí, bacana é, é puta timbre de guitarra sim ah, Baby King, né, cara, eu vi ele em São Paulo também, puta do cara, e clássico, isso aqui é outra coisa, cara, esse disco aqui, Burglar, do Fred King, então, Fred King tudo é legal, mas esse disco aqui, cara, ele tem produção e puta, é, tudo é legal nesse disco, cara, procurem, e uma coisa legal que eu vi uma entrevista do Robin Ford, ele falando que isso aqui é uma referência pra ele, cara, até hoje em termos de produção, composição, sonoridade, não sei o que, ele citou esse disco aqui, cara. Uh, e yeah, é, puta, bacaníssimo. procure Burglar do Fred King. eu passando aí pro blues. Tem muita coisa de blues aqui, cara. Falando em Robin Ford, eu peguei um aqui para ilustrar. Do Charles Ford's band, ford band. Que é quando ele era moleque, né, com os irmãos dele. Né? Isso aqui para ilustrar tudo do Robin Ford, que eu tenho um monte de coisa dele, gosto muito. Acho que o, o álbum que, que eu gosto assim, que, que mais me marcou dele é, fora da Ford Blues Band é, é, que tem gaita tem uma outra praia de blues foi o Handful of Blues que é um, que é um puta, puta disco legal com o Blue Line né? isso aqui também é muito bom cara tem, o irmão dele, pra quem não sabe aí o Mark Ford é um dos maiores gaitistas o irmão do Robin Ford né? ele pegou aí da onde o, Mike, o, o Paul Butterfield parou e, e é um baita gaitista, é um cara low profile pra caramba, não aparece muito aí, mas toca muito, e tocou nos discos do Robert Ford também e toca nessa banda aqui, com os irmãos aí, dos do, irmãos Ford aí, passando mais por outras coisas de blues, cara uh, eu comecei a ouvir muita coisa, depois que eu comecei a tocar com os gaitistas, e me, me, me aprofundar mais em blues, e aí eu me deparei com esse disco aqui Bacon Fat Grease One For Me então só pelo nome você vê que é que é foda, entendeu? Quem vai colocar o nome numa banda de Bacon fat? né, cara? Porra, sensacional. Isso aqui tem dois gaitistas muito bons, cara. O Rod Piazza e o George Harmonica Smith, que foi o professor dele. E puta, é, é, isso aqui é bacana porque ele não é um artista de blues, ele é uma banda de blues. Entendeu? Então ele tem um. um também toda todo, o, o. como é gravado, sonoridade os sons que eles escolheram para estar tá nisso aqui isso aqui tem nas plataformas tem, tem o, ah, só que não nesse formato que tem a sessão completa da, de, de gravação disso aqui é muito bacana, escutem, que vocês vão gostar muito, e aí para finalizar tudo, eu vou tem duas coisinhas aqui vou deixar, bom, vou deixar o, por último, esse aqui que eu tava falando com o Guti que eu, quando eu morei lá na Grécia, né cara, eu fui ver um, um concerto desse cara aqui para ver essa peça aqui. Então, você falou de erudito. esse aqui é a minha, minha favorita de erudito: Mix Theodorax, To Esti. Não sei se você conhece o trabalho do Theodorax, né? um compositor grego, que compôs o Zorba o grego. E isso aqui, Action Esti, é um livro. É um livro e é um livro uh, inverso, tipo os Lusíadas. Né? É um livro escrito por um cara chamado De Elites, É um, um grego, claro. Né? E esse cara musicou esse livro. E isso aqui é a, é a obra e é um disco bom eu comprei o disco depois que eu vi isso aqui ao vivo né e bicho, esse é, aqui foi life changing assim foi um negócio fora assim para mim de tudo que eu tinha experimentado até até o momento ver ver um concerto desse cara aqui com ele regendo essa mesma obra aqui toda a orquestra num teatro antigo grego é uma coisa que assim Vai ficar até, sei lá, pelas próximas encarnações eu não vou esquecer isso aqui, cara. Foi um cara privilegiado. E aliás, até, até hoje eu encontro qualquer pessoa grega. Eu falo que eu, eu vi isso, eles não acreditam, cara. Porque. sério, cara. Que eles, eles não conseguem. É tipo, sei lá, cara, você aí vê o Rafael Rabelo tocar na sala da casa do cara. Entendeu? Mais ou menos isso. Enfim. Aí eu deixei por último, cara, um especial. Peter Green e o Danny Kieron Fleetwood Eita,
0: Mac, frito, ao vivo
1: em Boston né, isso aqui é um disco uh, quádruplo e para mim, talvez o maior timbre de guitarra de todos os tempos cara, isso aqui enfim também dispensa apresentações, né, na, na época do Peter Green com o Fleetwood Mac, uma banda de blues também muito legal uh, mas isso aqui para mim é a referência de timbre até hoje cara. O timbre é foda,
0: foda, foda, um disco foda. ao vivo,
1: pegaram o timbre e tá lá, né, cara? é o timbre e, e com isso eu fechei, eu peguei mais do que 12, peguei um monte de disco mas enfim, se, se deixar eu ia ficar falando uma semana aqui de disco cara. eu não falei nada de jazz né? não falei nada de fusion, que tem um monte de coisa aqui também, também uh, uh, todos esses que você falou eu gosto também, tenho discos deles também mas esses aqui acho que são os que marcaram mais assim, que, que realmente ficaram, ficou uma impressão ali né, na Uh, mesmo que não esteja no meu play está na, 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 na estética entendeu? no som na, em como organizar as coisas e, e são os discos que, que me marcaram aí bastante e aí Gucci?
2: fechar com mais do mesmo <risos> eu sou muito mono cara, nossa que bosta bicho. olha a lista de discos, é tudo a mesma coisa cara <risos> Ai ah, meu Deus, muito bom, cara. Até que pariu. <risos> o próximo disco, meu, é o, o Tempo of the Dog, porque puta oh. merda, cara. Eu amo esse disco de paixão, cara. Esse aqui Eu, eu adoro tudo nesse disco. Eu acho ele, acho ele lindo, assim, muito, muito visceral, assim, muito verdadeiro. É, de cima e embaixo, cara, tudo, assim, eu adoro esse disco. É maravilhoso. Marcou, assim, muito meus 17, tipo, os 20 anos, assim, rodou, desgraçadamente, no, no MP3. Tenho uma inveja dos seis que vocês falam que eu vi o vinil, né? O meu, na minha geração, foi triste. O disco rodava, eu no metrô com com fonezão, mas é a vida. É, esse disco foi foda. E o outro, cara, esse disco é, é tipo o Super ano, do Soundgarden. Foi um disco que mudou muito, assim, na a questão do de como ver a música mesmo, que foi o, do, o Grace do Jeff Buckley. né? É... Esse disco, cara, é, assim, foi, foi foda. Foi uhum. meses, assim, direto o, o, o <risos> dia inteiro digerindo aquilo, porque foi maravilhoso, porque é muito lindo o disco, cara, e é extremamente complexo ele é, é maravilhoso. É, é foda, né? Tudo, assim, adoro tudo no disco, cara. É, é lindo, assim. E aí, consequentemente, desse disco, eu acabei caindo no Jeff Beck na época também, porque o Jeff Beck gravou uma música desse disco, né? E aí eu fui pra aquele álbum do Beck que chama, que é bem recente, inclusive, né? Que é Emotion and Commotion, né? E... Emotion and Commotion. É, vou cair nesse disco, cara. Foi, foi, a, foi aí que eu quis a extrato né, meu? que eu falei, porra, isso aí não vai dar pra fazer de Les Paul, meu irmão. Isso aí não, não tem jeito, né? Eu vou ter que comprar extrato e aí, aí, meu, aí minha paixão por, assim, por alavanca, por esse timbre, uma gripadinha aí, foi a hora que o negócio deu a... Eu falei, pronto, cara. Gostei. É, se for destrato, é assim, né? E, cara, foi, foi foda, mano. Aí eu conheci o Beck por aí, aí eu fui ouvindo as coisas pra trás, pra trás, né? Fui pegando as mais antigas, mas a minha entrada no Jeff Beck, assim, o que acabou caindo na mão mesmo foi muita coisa desse disco, né? Pela via do Jeff Buckley Acabei, na hora que eu vi a Corpus Christi Carroll lá, ele tocando Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que que é isso? O cara não tá tocando guitarra Aí eu fui querer entender o que que tava acontecendo ali Aí eu afundei no back, peguei até os trampos mais antigos dele lá O Truth lá de 60, acho 68 por ali, que é muito foda também Com o Rod Stewart lá no vocal Muito ó, legal né, que ele diz disco é animal, né? Muito bom. É. O pessoal valoriza, acho que até é pouco esse disco. Esse disco influenciou muita gente, né? Depois, mas para frente, o pessoal quase não, não cita ele. É, então foi o Type of the Dog, o Grace to Jeff Buckley, né? Esse Emotion and Commotion, que, putz, caiu na mão assim, demais, né, mano? Você cata na extrato e liga o TS, é, é, já era. Eu começo a imitar, não tem jeito. O negócio é. Tem que tem que exorcizar um pouco. <risos> É... Um outro, cara, esse aqui veio junto na carona com o Grace, né, inclusive, de novo, Chris Cornell, diz, é, eu falo que eu sou muito mono, cara, é muito chato, mano, conversar de música comigo, puta que pariu. Aí ah, esse do Chris Cornell, muito pouco citado também, na minha opinião, é o melhor disco dele, que chama Euphoria Morning, se vocês não conhecem, ouçam, bicho, porque... Ele fez esse disco muito em homenagem ao Jeff Buckley, porque o Buckley tinha acabado de morrer na época, né? O disco é de 98, 99, esse do Cornell, e o Buckley morreu em 96. E esse disco do, do Cornell tem muita influência do, do Grace, muita, pesadíssima, assim. E o, e o disco é muito deprê e é, e é lindo. Não sei porque é uma das coisas depressivas, mas é lindo, cara. É maravilhoso, assim, a harmonia, as melodias umas dobras de voz que eu falo, da onde esse cara tirou isso, aquelas aberturas, assim, eu falo meu, negócio do aberto em cestas, assim, eu falo, quem que vai cantar em cesta, cara, né é, é lindo, é lindo assim, o prédio vai vai sacar <risos> o, o, o porquê que eu gostei e aí o último disco é uma surpresa, porque eu vou estar tá dando tiro no pé, né, quando eu xinguei os anos 80 um pouquinho, mas o último show mais foda que eu vi eu sou muito roqueiro, né? Ainda, é, mas foi um show foda. Assim. Foi um show que mudou, ó. fazia tempo, viu? Vi muito, eu vi muito guitarrista foda, cara. Eu vi o Kotz, vi o Zach Wild, que foi foda pra caralho. Depois eu vi também o Scott Henderson, duas vezes, né? Que foi muito foda. Mas assim que eu fiquei besta com o som de guitarra, cara, que eu falei, meu, que foda, mano. Foi o show do Europe aqui em São Paulo com o John Norum. Se vocês não ouviram os sons atuais do RUP, né? Eu tinha um preconceito do caramba. Eu, minha namorada falava: ouve, cara, você vai gostar, meu. Dá uma procurada, ah. não sei o quê. Eu, ah, meu, os caras ficam tocando aquelas musiquinhas da Xuxa lá, eu não vou ouvir nem a pau, cara. Os negócios, né? Aí. Aí eu, opa, eu peguei e fui ouvir: cara, esse disco do RUP foda. chama War of Kings, né? Bem blues rock, bastante referência ao Free, bastante referência ao comecinho do White Snake. Muito, muita referência de Purple, assim, e, Puta, bicho, é muito som, o disco, o timbre, a estética, assim, é, acabou influenciando bastante no, 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 no meu timbre hoje, né? E, a, e aí eu fui no show, cara, ver a, a, a tour desse disco. Meu, foi assombroso, porque foi legal, porque o John Noro entrou no palco, né? Aí ele deu, eu tava na, na grade, assim, né? Eu tava com 9 4 de 12, muito alto, tava bonito, né? Aí ele deu um solzão na, na estrata, assim, e ele tava, olhou pro, pro Jubilee, assim, e ele fez assim no Master, né? Aí eu só ouvi aquela chuvinha. Aí eu falei, puta, agora vai ficar, vai ficar foda. ficar hora que ele deu o primeiro acorde, cara, veio aquele paredão e tu Foi o melhor som de guitarra que eu ouvi até hoje, assim, foi... E o cara, eu falei, pô, ele vai dar mal overplay, vai começar a imitar o Mal, esse tipo, porra nenhuma. Ele tava buzeirão pra caralho, assim, puta, som gordo... O vibrato balançava você, assim, sabe? Eu falei, porra, né? Coisa linda, cara. Mudou bastante a concepção de, de timbre no meio da mix, né? Porque eu sempre falei, não, vou pôr um som mais agudinho, cortar a mix, né? E o som do cara, puta, som lamacento, assim, sabe? Muito grande o som de guitarra, né, meu? E, e eu falei, pô, o cara pode tocar até mais alta assim, Se eu gostei da ideia, eu vou começar a timbrar assim para ver qual é que é E aí funcionou maravilhosamente nos ensaios né? Eu falei, pô, é isso, cara tá vendo? A hora que você vê o negócio na frente, é foda, né E, e é isso aí, cara para fechar, eu, eu escolhi o Earp Porque foi o último disco assim que, que surpreendeu né Eu falei, caramba, eu ouvindo o Earp Não é possível, cara Tem alguma coisa errada no mundo Mas foi foda, esse disco aí eu recomendo para caramba
1: Pô, que legal Pô, vocês falaram um monte de coisa aí que eu vou, que eu vou procurar, cara. Principalmente o Guti, cara. O Guti falou um monte de coisa mais nova aí que... Eu confesso que não estou não, não muito antenado aí com, com as novas tendências, assim.
0: E eu também. É sempre é, eu bom peguei, eu peguei, eu
2: peguei bem, a, Eu peguei bem as coisas que... Mais pra frente que eu falei, pô, a, os clássicos, assim, eu, sa eu sabia que vocês iam citar, né? Uhum. E eu peguei as coisas que, que, que me introduziram aos clássicos, né? Porque eu, eu, eu ouvi de trás pra frente, na verdade, né? Porque eu sempre fui, fui pegando os caras dos anos 90, hum. tudo aí. Depois eu fui pesquisando as influências dos caras, né? E aí você vai naquele loop vendo quem influenciou quem, né? Mas a porta de entrada é que marca muito, né? Porque é o que você mais ouve, né?
1: É, é tem. Que... E aí... Esses discos são que, que, que são do começo, você vai continuar ouvindo a vida inteira, né, cara? Todos esses aqui que eu peguei, eu ponho aqui recorrentemente, assim, várias vezes escuta, às vezes eu ponho não é um negócio eu ouvir todo dia, mas você sempre revisita isso aí, isso é muito legal né, cara? e a gente pode até fazer um outro agora, falar com as coisas mais modernas que você, que você, que você curte e tem várias coisas bacanas rolando aí hoje, se bem que é um cenário bem mais difuso, né, cara? Com, com, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é difícil você até, até é, ficar antenado com tudo e digerir tudo mas tem muita coisa boa acontecendo aí
2: Muita, cara. O difícil, eu não sei se vocês têm essa dificuldade também, eu não sei se, eu, se é coisa da idade, eu falo coisa de idade com vocês, é, é dose, né, mas... Eu não sei se é coisa da idade, mas eu não consigo mais, eu, é tanta música e tanta banda hoje que eu não decoro nem nome de música, nem nome de banda, mas é muito... <risos> eu, às vezes eu tô no Spotify, eu passo assim, eu falo, puta do caralho, isso aqui eu nunca mais acho depois, meu eu falo, cacete...
1: É um overflow de informação, cara, de tudo, de tudo quanto é coisa. Mesma coisa vale para equipamento, vale para tudo. Você simplesmente não dá conta de acompanhar tudo, entendeu? E é, eu, eu tenho tá filtrado tá. muita coisa, cara, assim, porque é, tem muita informação que, que, tem que acho que tem que sedimentar um pouco. E o problema é que às vezes tem coisa boa que não dá tempo de sedimentar, né? Mas sei lá, coisas que já estão consolidadas ou às vezes eu descubro alguma coisa que realmente eu curto que nem uma banda que eu gosto, assim, que eu tenho acompanhado já faz uns anos, aí. é o Big Rack, né? Com o Ian Turner lá.
2: Puta, o Big Rack, eu, eu ia citar o um In Lover in Memory of lá, só que eu não, não coloquei é, porque..
1: Eu curto o Albatross, cara. Meu, meu disco favorito dos caras. Todos são legais. É,
0: Albatros. Mas é do caramba,
1: cara. Assim, tem até Toda também. Eu acho que é um pacote compra O cara toca pra caralho, as composições, o timbre. A letra, pô, a letra do albatroz aí, toda aquela inspiração no Rhyme of the Ancient Mariner, toda aquela coisa, por que que ele deu o nome, pô, legal pra cacete, cara, legal pra cacete, é uma puta banda assim, diferenciada.
2: Subestimada tá... pra caralho também, nossa, subestimada pra cacete, é uma das é. bandas mais legais. Ouço também, assim, eu, eu, eu cliquei no thumbnail do Big Rack uma vez, por causa do. Eu falei, caramba, o vídeo do Cornell, né, porque o, o Thornley quando era novo. Eu tava com o mesmo penteado e o bigode igual, né? Eu achei que era um vídeo novo do Soundgarden que eu não tinha visto. Aí assim. eu fui assim, eu falei, pô, deixa eu ler a né? o que, que é isso aqui? Aí eu falei, nossa, que banda foda, meu. Aí ó, eu comecei a pesquisar, né? Um amigo meu chegou e mostrou o albatroz, né? Mandou a milhandês.
1: Nossa, é animal, falei,
2: né? Pô... Ju, tá gravando ainda? Tá gravando. Tá gravando. Então, uma mensagem importante pra
0: finalizar. Massa, a gente tá aqui se encontrando, negócio da porra. E a gente está fazendo uma coisa, velho, muito, muito legal, legal. para música. Depois dessa semana horrível que a gente teve, horrível, uma semana ridícula, lamentável. A gente está fazendo uma coisa aqui, velho, que é exaltar nossas referências. E aquilo que aquele pessoal fez, aquele rapaz lá que estava começando, tentando começar a carreira e aquele pessoal, é exatamente a antítese do que representa a música, do que a gente está fazendo aqui hoje, que é a comunhão. Comungar, passar, admirar o que é novo, admirar Guti tocando, reverenciar André e Berenguer, que foram meus professores. É... Eu acho que esse caminho aí da gente é um caminho massa caminho de luz e é massa a gente espalhar isso um bocadinho. Muito bom estar tá com você, velho. Oh, muito Valeu, bom, gente. cara. Eu acho que Foi. uma Agradeço coisa. Que...
1: Uma coisa que é um extremo prazer aí conversar com vocês, cara. E, e eu acho que a gente compartilha dessa visão aí, bicho. Que pra mim, isso aqui é um jogo, não é um jogo de soma zero, cara. É um jogo de soma que só cresce, entendeu? Não importa o que você trouxer pra mesa, bicho. É, é, é comida do mesmo jeito, pode ter outro sabor, pode ter outra cara. Mas, meu, é, é uma coisa que só soma, cara. E eu acho que quem quiser sub, subtrair nesse tipo de... de, de de jogo, de ambiente, não acaba naturalmente não tendo espaço. Então, Sei. obrigado aí mais uma vez pela companhia de vocês. Muito massa. É e nóis, gente. Agora, valeu aí, eu vou fechar aqui o vídeo. Obrigado, bom domingo aí pra vocês, galera. Obrigado
2: a vocês, gente. Valeu. valeu hein?